0: Binge Audio. Ah non, binge.
1: <rire> Vanessa, prologue. Voici la troisième saison de Super-Héros. Notre personnage est une femme. Elle s'appelle Vanessa. Je l'ai rencontrée il y a pas mal de temps, à la fin des années 2000. À l'époque, on avait travaillé ensemble sur un documentaire pour la télévision. Immédiatement, on s'est très bien entendu. C'était ce qu'on appelle une belle rencontre. Chaque jour, on prenait nos pauses déjeuner ensemble dans un bistrot d'une banlieue chic, là où on travaillait. Je trouvais qu'elle avait beaucoup de caractère, elle m'était sympathique, vraiment on s'entendait bien, j'ai ressenti une grande affection pour elle. Ce que je savais, c'est qu'elle avait deux enfants, qu'elle avait passé une partie de son enfance au Maroc, qu'elle était fan de séries et de films d'horreur. Et puis, au bout de cinq semaines, le dernier jour de notre collaboration est arrivé. Ce jour-là, elle m'a semblé plus nerveuse que d'habitude. Elle m'a expliqué qu'elle devait bientôt passer devant un juge pour une affaire d'homicide involontaire. n'en ai pas cru mes oreilles. C'est alors qu'elle m'a raconté l'histoire suivante, à peu près dans ces termes
0: un jour, euh, me voilà en train de rentrer chez moi, je passe à côté d'un bistrot où là, il y a un jeune mec que, euh, que je voyais souvent en passant comme ça et qui me drague, il me dragouille. Il me fait, viens, toi, viens. En fait, c'était le barman ou je sais pas quoi. Je bois un petit coup, un petit verre de rouge. Et euh, il me dit, tu habites où J'ai dit, bah, j'habite impasse euh, de la Tour de Verne, là. Et il me dit, je peux pas essayer de voir tout à l'heure Je dis, pas de problème. Et je monte, je me mets un film, mais je m'endors direct. J'ai laissé le film dans la, dans la machine. Puis, euh, j'ai été réveillée par des petits cailloux lancés sur ma fenêtre. Tic, tic donc je vais à ma fenêtre et là je vois Roméo en bas quoi le mec il monte me voir et puis euh, on s'embrasse et là il s'allonge sur mon lit il me dit je suis fatiguée je lui dis repose toi 5 minutes dors un peu et après tu repars chez toi euh, si une bon la blackout je ne sais plus je m'endors à côté de lui je me réveille le lendemain je me lève, je le vois qui dort, moi, je ne dérange pas un mec qui dort. Qu'est-ce que je fais Mon boulot. Je pense à mon travail, je vais à mon ordi, je mets mon casque et je me mets à bosser sans réfléchir à rien. Et puis, euh, le temps passe et je me dis, mais je vais le réveiller ce mec. c'est pas possible. Il me dit qu'il veut dormir une heure et on est le lendemain déjà. Ça fait 19 heures qu'il dort. Je rentre dans la chambre. Je vais vers lui, je lui dis Hé, hé, Nicolas, Nicolas Il était mort en fait.
1: Ça, c'est donc ce que Vanessa m'a raconté à la fin des années 2000. Nous avons terminé le documentaire que nous devions monter, on s'est perdu de vue, et les années ont passé. Mais moi, souvent je pensais à Vanessa était-elle en prison Ou alors avait-elle réussi à reconstruire sa vie Où était-elle Il y a quelques mois, j'ai fini par prendre mon téléphone et composer son numéro. Il n'était plus attribué. Je l'ai recherché sur les réseaux sociaux, rien. Autour de moi, plus personne n'avait de nouvelles de Vanessa. Je me préparais au pire. Et puis, au moment où j'allais abandonner mes recherches, miracle, j'ai fini par retrouver sa trace, sur Facebook. Apparemment, elle vivait au Maroc, je lui ai envoyé un message, elle m'a donné son nouveau numéro, on s'est appelé. On a parlé, et c'est là que je me suis rendu compte que l'histoire du mort dans le lit n'était pas exactement celle qu'elle m'avait racontée. Ou plutôt, qu'il y avait tout un pan de son existence dont j'étais loin de me douter. J'étais très étonné, cette grande femme blonde, avec qui j'avais sympathisé, n'était pas du tout celle que je pensais. Pendant les vacances de Noël, Vanessa est rentrée en France, elle est venue chez moi pour me raconter sa vie. J'ai découvert son histoire petit à petit, comme vous allez bientôt la découvrir à votre tour. Pour moi, Vanessa est une super-héroïne et mon affection à son égard est encore plus forte. Une super-héroïne qui est une anti-héroïne. Avant de vous faire écouter son récit, j'aimerais préciser une chose. Parfois, les souvenirs de Vanessa se sont estompés ou sont imprécis pour des raisons que vous allez bientôt comprendre. Par exemple... Le procès aux assises dont elle parle dans l'épisode 6 a en fait eu lieu devant un tribunal correctionnel. Avec mon équipe, nous avons pris soin de vérifier l'exactitude des événements auprès de ses proches et dans d'innombrables documents qui consignent les faits. Tout ce qui va suivre n'est donc pas une fiction, écoutez bien Vanessa, premier épisode
0: Je suis née en 1972, le 21 septembre 3, 2, 1 Je suis blonde, je fais 1m72 Les yeux bleus Mon métier c'est de fuir la réalité et je suis monteuse
1: Et ton caractère
0: euh, Un peu trop gentil. J'essaye d'être un peu méchante, J'apprends, j'apprends à dire non Alors euh, mes parents sont dans le cinéma, mon père était l'assistant de Bertolucci, ma mère était costumière, d'ailleurs elle a eu un César à la fin de sa carrière, donc euh, ils se sont rencontrés sur un film, euh, le soir euh, ils se sont sautés, neuf mois après je suis arrivée, ma mère a dit à mon père euh, merci au revoir, ma, ma mère féministe à l'époque lui dit j'ai pas besoin d'un homme pour élever un enfant, et mon père lui répond euh, « Non mais ça va pas, je suis féministe moi aussi. <rire> On va élever cet enfant ensemble. J'ai aujourd'hui 44 ans, ils sont toujours ensemble. » C'est pas mal, non
1: C'est quel genre de personne tes parents euh,
0: Voilà, mon père n'a pas eu de parents. Enfin, il a eu des parents qui ne se sont pas occupés de lui. Il a eu un père qui l'a abandonné. C'est à sa naissance, ses parents sont partis au Canada. Ils l'ont laissé à sa grand-mère. Et sa mère, qui était très malade, est revenue quelques années après seule. Donc il n'a jamais connu son père. Et il a été élevé en, en pension, dans des pensions. Pour les gens actuels, on dirait que c'est un baba cool. Ben déjà, il m'appelle camarade. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment des, des rapports euh, parents-enfants. Ce sont des rapports d'adulte à adulte, depuis toujours. Alors il a une force tranquille, il est hyper zen, il ne s'énerve jamais, il n'est jamais en colère.
1: Donc quand tu parles de ton père, tu parles de manque en fait. Tu dis qu'il a manqué de ses parents.
0: Quoi. Oui, je pense qu'il a manqué de ses parents, mais qu'il ne l'avouera jamais. Ouais. Il me dit, ce qu'on ne connaît pas ne manque pas. Je ne suis pas d'accord.
1: <rire> Et ta mère alors
0: Alors ma mère... Euh... Ma mère, elle, elle a commencé, elle était mannequin. C'était une très, très belle femme. Elle était mannequin chez V2V, les maillots de bain. Et donc, et donc ma, ma maman est devenue costumière, costumière dans le cinéma. C'est comme ça qu'elle a rencontré mon père. D'accord. Donc, mes parents étaient, étaient rarement là, quand même, parce que les tournages de long métrage, c'est entre 3 et 6 mois. Et moi, ils m'envoyaient au Maroc, chez une amie à eux. C'est là-bas que j'étais élevée. Je faisais des allers-retours entre le Maroc et la France. Il y a aussi quelque chose de surprenant, c'est qu'ils avaient décidé que je n'avais pas besoin d'aller à l'école. Ma mère avait, enfin, pensait qu'elle pourrait me faire l'école elle-même quand elle est là. Et un jour, donc c'était au Maroc, j'avais 4 ou 5 ans, c'est un âge où normalement on a commencé l'école... Moi, je n'y allais pas. Et un jour, un matin, ma mère me cherche partout. On était dans la banlieue Dessawira de, à ce moment-là, dans un petit village. Elle me cherche, elle ne me trouve pas. Pas trop inquiète, de toute façon, euh, c'est la campagne. Elle m'a retrouvée à l'école coranique. J'avais suivi les enfants, moi. Je voulais aller à l'école comme tout le monde. Tu te souviens de ça Oui, je m'en souviens très, très bien. Ils m'ont mis dans une pièce avec un tableau, des crayons. Ils m'ont laissé euh, et je me sentais bien. J'avais l'impression d'être un enfant normal. Ils ont décidé de partir à la campagne et on est parti dans la vallée de Chevreuse, à Châteaufort, dans une maison rose. Ah bon Ah oh oui, c'était magnifique. C'était le potager, euh, tout le monde... Euh, on vivait tout nu toute l'année, euh, toute la, tout dans le jardin, enfin tout l'été. Il y avait une petite rivière en bas. C'était assez euh, idyllique. Ce qui est assez marrant, c'est en te racontant ça, je réalise que les voisins étaient des Allemands qui s'appelaient Mazo. Et j'étais tout le temps fourrée là-bas. Et finalement, euh, et c'était pas drôle du tout. C'est-à-dire que chez les Mazo, on se tenait à table, on mettait les deux mains comme ça, sinon on prenait une torgnole. Et bah, moi, j'adorais j'avais besoin qu'on me donne des tornioles, apparemment, en tous les cas. J'ai été élevée beaucoup par les masos qui m'ont expliqué comment on fait pour manger la bouche fermée, etc. Parce que chez moi, je pouvais manger avec mes doigts, il n'y avait pas de problème. Mes parents ne m'ont jamais grondé ou donné des fessées, ils m'ont toujours parlé, expliqué, et ils m'ont toujours fait confiance. Même, même le pire, j'ai fait le pire, et ben, ils m'ont toujours quand même dit bravo. Ils m'ont toujours encouragé malgré tout. Ils ont confiance, quoi. Désolée. Allô Ouais. Ça va et toi Ouais, ça va, je suis en train de faire, euh, tu sais, un un interview là. Je suis chez un un ami qui fait un. On fait un un petit travail d'interview sur ma vie. Tu tu peux me rappeler un peu plus tard
1: Donc tu grandissais là dans cette maison, c'était idyllique, tu un jardin, tu avais des animaux, des frères, des sœurs. C'était comment ta vie
0: J'avais des poules, j'avais une chèvre. C'était ma chèvre, ça s'appelait Campanule. <rire> j'avais, euh... oui, c'est ça, mes poules, j'allais chercher mes œufs. Et puis un jour, ma mère est tombée enceinte de mon petit frère. Donc j'ai un petit frère qui est né en 78.
1: Tu étais quel genre de petite fille Alors tu avais quel caractère, toi
0: Moi, j'étais un ange. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. J'étais dans l'imaginaire. Ben on me pose, tu me poses dans un coin, dix heures après tu reviens, je suis au même endroit, je n'ai pas bougé. Et je peux rêver. Euh, juste, tu me donnes juste une feuille, une petite feuille d'arbre, et je peux jouer avec cette feuille d'arbre pendant euh, dix heures. Quoi.
1: Tu pensais à quoi
0: Je pensais à tout ce que mes parents me racontaient. Ils me faisaient croire que la vie, c'était un conte de fées. Comme je voyageais entre le Maroc, où j'étais une princesse là-bas, une petite blonde dans la, dans la campagne, tous mes petits copains marocains, ils me touchaient les cheveux, c'était incroyable pour eux. Donc j'étais comme une princesse là-bas, en plus mes parents étaient, enfin ma mère était copine avec des, des gens du palais. Donc je, j'étais aussi tremballée de palais en palais dans des endroits mais féeriques. Puis en France, bah, pareil quoi, c'était voilà, comme un conte de fées. Ils ont, mais voilà, ils ne me prévenaient pas que la vie, c'est pas ça. Et elle me disait, par exemple, euh, si je voulais me fâcher, que je voulais m'énerver, c'est, euh, ici, c'est la maison de l'amour, personne ne crie. Ici, c'est une maison où il n'y a pas de dispute. Ici, c'est une maison où on s'aime. Jamais on dit un mot plus haut que l'autre. Jamais on ne répond mal. Il y a un respect total. Même mon petit frère, euh, si je n'avais pas le droit de l'engueuler
1: tes parents ils étaient baba cool en fait
0: ben voilà pour eux la télévision était bannie pour eux les, le chocolat les trucs euh, c'était banni les, les yaourts avec des fruits des machins, non nature donc tout était nature chez moi ma mère faisait elle-même les yaourts c'était dégueulasse euh, d'ailleurs j'ai tout, depuis j'ai la haine contre les yaourts euh, en fait elle m'a élevé à la graine ma mère est complètement végétarienne elle n'a jamais mis ni de la viande ni du poisson dans sa bouche elle m'a élevé comme ça moi, j'ai mangé ni viande ni poisson. Mmh. Mais bon, voilà, euh, euh, ma mère, elle avait son potager, ses poules, euh, tu vois, euh, elle faisait ses fromages de chèvre. Euh, vivait comme en haut de l'Ardèche, en banlieue parisienne.
1: C'est comme si tu avais été, euh, ouais, vraiment un protégée du monde extérieur, coupée quoi, tu as été coupée du monde extérieur.
0: J'ai vécu en communauté un peu, mm. c'est-à-dire que dans ma maison tout va bien, mais dès que je sortais, ça ne correspondait plus du tout à ce qu'on m'apprenait quoi. Mm. J'étais un peu perdue.
1: Donc tu n'allais pas à l'école Non. Tu rencontrais peu d'enfants de ton âge finalement Est-ce qu'à un moment tu t'es rendu compte que le monde était violent ou pas du tout
0: Non, je rencontrais beaucoup d'amis toxicaux de mes parents qui venaient à la campagne pour décrocher. Décrocher ça. de quoi de, de, de la drogue, en général sur, surtout de l'héroïne et l'opium à l'époque donc euh, je me souviens de beaucoup de gens malades qui passaient par là et que ma mère épongeait parce qu'ils transpiraient beaucoup elle me disait mais t'inquiète pas il est malade et puis après hop les gens allaient mieux ils repartaient à Paris, mais c'était quand même un endroit où les gens passaient pour aller mieux moi je voyais tout ils m'ont jamais rien caché J'ai commencé l'école, quand, quand euh, l'histoire que je racontais, où, j'ai été, où ils m'ont retrouvée dans une école coranique, ils se sont dit, bon, bah, effectivement, elle a un besoin d'apprendre avec les autres enfants. Donc, je suis rentrée en France, ils m'ont mise à l'école, et là, ça a commencé à être très dur pour moi, de me retrouver avec d'autres enfants, tous les mêmes, et moi, complètement différente. C'est-à-dire, et mes parents aussi, complètement différents. J'avais honte quand il venait me chercher à l'école. Pourquoi Parce que mon père portait des sabots, des moumoutes, euh, des trucs en poils de bouc, euh, enfin bref. Et moi, euh, je, voulais, euh, je voulais pas, je voulais, pas, euh, je voulais être normal avec des parents ploucs. <rire> et j'avais des intellos en, en, en pattes d'éléphant euh, qui venaient me chercher euh, au, le joint au bec. Ça va, ça, ça, ça va pas, moi je voulais être comme tout le monde, passer inaperçu et là, euh, j'étais grillée direct.
1: tu te projetais alors à l'époque euh...
0: Alors, la pro- mon premier métier, je voulais être femme de ménage pour pouvoir fouiller chez les gens. Euh, ensuite, euh, j'ai voulu être boulangère parce que j'avais une copine qui s'appelait Sandrine. Ses parents étaient boulangers et je l'enviais, je la jalousais et quand on me demandait « Tu t'appelles comment ?» Je disais « Sandrine <rire> !» Parce que je voulais être la fille du boulanger. Quoi. C'était pour moi euh, le délire. J'adorais aller chez elle. Ça sentait bon, les croissants et tout. Et, et ses parents étaient là. Ils travaillaient dans leur maison. Ils avaient la boulangerie en dessous de la maison. C'était magique. Je trouvais ça génial. Moi, mes parents n'étaient jamais là. <rire> Mais bon. Donc ça, c'était jusqu'à l'âge d'au moins 7-8 ans. C'était mes métiers que je voulais faire. Après, j'ai voulu être comédienne pendant des années et des années. Je pense que j'avais besoin d'une psychothérapie J'avais besoin de voir un psy Oui, Je pense que j'avais besoin euh, de parler J'avais besoin d'une psychothérapie C'est-à-dire que j'ai quand même à 13 ans vécu ce truc On a fait comme si de rien n'était
1: À suivre